0: escrita y producida por Juan Carlos Urrea En el capítulo anterior nos fuimos en un viaje por los rastros musicales más antiguos de la humanidad, e imaginamos cómo pudieron ser sus primeras creaciones. En esta segunda parte haremos un recorrido por los momentos más importantes del desarrollo y sistematización de la música occidental. Será un brochazo grande, una pequeña introducción a la historia de la música desde la antigüedad hasta el renacimiento, que abarca los siglos XVI y XVII. Como vimos en el capítulo anterior, los primeros instrumentos de los que tenemos noticia fueron hechos con restos animales. A lo largo de la historia, los instrumentos han ido evolucionando a la par que la técnica humana, hasta el punto de que hoy en día disponemos de aparatos electrónicos tales como sintetizadores, amplificadores, computadores, grabadores, consolas de sonido y demás que nos permiten hacer música. Sin embargo, el primer instrumento del que dispuso el hombre, y que no dependía de elementos externos a él, fue su voz. No en vano, muchas culturas antiguas consideran que la voz humana es una manifestación divina. La voz es sonido, pero es también espíritu, es resultado de algo mágico que trasciende el ámbito natural. Gran parte de los ritos originales de las religiones más antiguas del mundo hacen del canto, la oración y la plegaria un elemento central. Aún en nuestros días hay cantantes que nos conmueven profundamente, porque en sus voces sentimos los ecos de algo que nos eleva y nos toca en el fondo de nuestro espíritu. De estos antiguos orígenes, perdidos en el tiempo y en la memoria, y de los cuales hemos hablado haciendo uso de la imaginación, vamos a remitirnos ahora a los primeros registros de los que tenemos noticia sobre desarrollos teóricos en la música. Para hablar de ello tendremos que mencionar, por supuesto, a Pitágoras y a su escuela filosófica desarrollada en Grecia. Los primeros acercamientos a la sistematización de la música occidental se encuentran estrechamente vinculados al desarrollo de la filosofía petagórica, la cual ya hemos mencionado con anterioridad. En esta filosofía se hacía del número, de las matemáticas, de la estructura, la esencia o el fundamento del universo. Por supuesto la música no podía ser ajena a esto. Se cuenta que Pitágoras, haciendo uso de un instrumento llamado el monocordio, descubrió que los sonidos tienen una relación matemática entre sí. La altura del sonido es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda, y aquellos sonidos que suenan mejor, llamados consonantes, tienen relaciones numéricas más exactas que los que no, los denominados disonantes. La escala natural, básica a lo largo de la historia de la música en Occidente, está construida sobre estas relaciones. Conectando con nuestro primer capítulo, vemos cómo la física, las matemáticas y la música están estrechamente relacionadas. Desarrollos posteriores han demostrado que estos primeros acercamientos matemáticos de Pitágoras estaban estrechamente relacionados con algo que se ha denominado la serie armónica. No hay sonidos puros en la naturaleza. Todo objeto físico emite sonidos compuestos por múltiples tonos superpuestos, que llamamos armónicos. Recordemos que el sonido es una onda y esas ondas en su vibración emiten diferentes armónicos que le dan al sonido emitido su tono característico. Si por ejemplo emitimos la nota DO en un piano y en una guitarra, a pesar de que sea el mismo DO, no va a sonar igual en ambos instrumentos. Esto se debe a que en el piano algunos armónicos se resaltan más que en la guitarra, y en la guitarra otros armónicos se resaltan más que en el piano. Cada instrumento de los que existen en la orquesta o en el mundo tiene unos armónicos particulares que le dan ese sonido característico. Todo esto ya estaba sugerido en lo que planteó Pitágoras hace más de 2000 años. Y lo curioso de esto es que es una realidad natural, no es inventada por el hombre. Pitágoras lo descubrió con sus observaciones matemáticas. La historia posterior de la música ha sido desarrollada en mayor o menor medida siguiendo este dictado de la naturaleza. Aunque como veremos en un episodio posterior de esta serie, en el siglo XX, muchos compositores cuestionaron este sistema y exploraron caminos alternativos. En épocas posteriores, en la denominada Edad Media, la música, al igual que la sociedad de ese entonces, se podía dividir en dos grandes grupos relativamente homogéneos, la música religiosa y la música profana. Con respecto a la música religiosa de la Edad Media, podemos decir que era música de alabanza, influenciada por los cantos hebreos de oración y también por la teoría musical griega y su posterior evolución en el Imperio Romano. Estos cantos estaban basados en gran medida en los textos de la Biblia y en la liturgia católica, y eran utilizados para dar estructura a la misa. Se adaptaban además a los diferentes momentos del calendario católico. En ese entonces no se permitía el uso de ningún instrumento diferente a la voz humana, pues ésta era el único camino directo a Dios. Toda esta tradición se denomina canto llano o canto gregoriano, bautizado así en honor al papa Gregorio Magno, quien vivió en el siglo VI después de Cristo y estableció unas normas de práctica musical que perduraron por casi mil años. Esta música, sin embargo, no era la única de aquellas épocas. Recordemos que durante la Edad Media la sociedad obedecía a un sistema jerárquico de clases sociales muy cerradas, la nobleza, el clero y todos los demás, que eran los campesinos y los artesanos, o sea, la gente del común. La música religiosa estaba principalmente dirigida a las dos primeras clases y era de acceso restringido, a las cortes y las abadías, y por ende muy exclusivas. Pero había otra música, mucho más festiva y menos rígida, que se desarrolló a la par de esta. Su instrumentación era más libre, los ritmos eran mucho más audaces, era música de celebración, de danza también de muerte y lamento. Era la música de los carnavales, de los funerales, de las noticias de tierras lejanas, de las gestas de los caballeros y del amor cortés. En definitiva, la vida del hombre común. De fondo escuchamos una interpretación contemporánea de los Carmina Burana, canciones de tipo profano y popular, cuyos textos fueron encontrados a mediados del siglo XVIII en la abadía de Bern, en Alemania y fueron escritas en el siglo XII presumiblemente por goliardos, clérigos mendicantes y estudiantes pobres cuya vida giraba en torno a las nacientes universidades. Sus temas son de carácter jocoso, licencioso y pícaro. Aparte de estas versiones de los Carmina Burana, cercanas a la música popular medieval, hay una cantata muy famosa, también inspirada en estos manuscritos, de tipo más erudito, compuesta por el alemán Karl Orff, y estrenada en 1937. Aunque nunca sabremos con total certeza cómo sonaban estas músicas en su época, en el siglo XX se han hecho numerosas reconstrucciones siguiendo los más estrictos cánones de la época. Es muy posible que sonaran de manera aproximada a lo que hoy en día podemos escuchar en las grabaciones. Esta distinción entre música culta y música popular se mantendrá en diversos grados y matices a lo largo de toda la historia, llegando incluso a nuestros días, aunque como es de esperarse, bajo circunstancias muy diferentes. La música es sin duda una manifestación de los diversos estilos de vida de la cual procede, y no es de sorprenderse que obedezca a dinámicas muy particulares de la sociedad de la que surge. Luego de esta reflexión, vamos con los recomendados del programa. Hoy haré una recomendación compartida tanto en literatura como en cine. Se trata de El Nombre de la Rosa, novela escrita por el italiano Humberto Eco en 1980 y adaptada al cine por el director francés Jean-Jacques Annaud y protagonizada por Sean Connery seis años después. Es una historia de intrigas, de bibliotecas laberínticas de amor a los libros, de reflexiones filosóficas y teológicas en torno al mal, al amor, a la verdad y lo sagrado, a los pecados y virtudes de los hombres, enmarcada en una serie de crímenes inexplicables atribuidos a la inminente llegada del anticristo. En este marco monacal Eco relata las profundas disputas religiosas que se llevaban a cabo en el seno del catolicismo durante el siglo XIV, pero más allá de que sean temas ya alejados en la historia, es curioso ver cómo el trasfondo de las disputas de aquellos monjes hace tantos años sigue aún vigente, cómo el dogmatismo y la ceguera de unos líderes obsesionados con su poder y sus propios intereses los lleva a imponerse de manera inflexible y sin contemplaciones sobre todos aquellos que osen cuestionar su verdad. Es un ejercicio muy enriquecedor fijarse en ambas versiones, pues a pesar de que comparten el universo medieval en el cual la historia se desenvuelve, abordan la trama y el eje central de los acontecimientos de maneras muy diferentes. De fondo, escuchamos el tema principal de la banda sonora, compuesta por James Horner. Con esta recomendación de Dos Caras, vamos de vuelta a nuestro tema de hoy. Con el renacimiento llegó una época de grandes transformaciones que modificarían profundamente la mentalidad de la sociedad occidental. El orden religioso se vio seriamente cuestionado por nuevos descubrimientos y perspectivas avaladas por la observación y el pensamiento riguroso de la ciencia, y la sociedad en su conjunto vio cómo las estructuras mantenidas por cientos de años empezaban a mostrarse insostenibles. Por supuesto, las artes en su conjunto no fueron ajenas a esta oleada de novedad y de exploración, y en la música se empezó a desarrollar un lenguaje teórico muy elaborado, llevando los fundamentos pitagóricos y medievales a su máximo esplendor. Es así como se introduce el uso de la polifonía es decir, el uso de varias voces simultáneas que juegan armónicamente entre ellas, y se adoptan elementos ajenos a las estrictas reglas gregorianas, buscando enriquecer las propuestas musicales de la época. Es de destacar también que para esta época la notación musical había alcanzado un alto grado de desarrollo. Junto con estos desarrollos técnicos, y haciendo eco de la nueva gama de intereses filosóficos y literarios de la época, se fueron introduciendo temas de origen griego, ajenos a la tradición católica, y fueron adoptados por gran parte de los compositores renacentistas. De fondo, escuchamos la obertura de una de las primeras óperas de la historia, el Orfeo de Claudio Monteverdi, compuesto en 1607, aún relevante en el repertorio contemporáneo. La fábula de Orfeo habla del poder de la música y de la fragilidad de la voluntad humana, y ha sido ampliamente tratado en la cultura occidental. El renacimiento marcó el inicio de una búsqueda sin precedentes en la historia, la búsqueda de la expresión de la subjetividad a través del arte y la creatividad. En el próximo capítulo hablaremos sobre la época de máximo esplendor de la música erudita occidental y el sistema tonal, en el cual el desarrollo de todo aquello establecido por Pitágoras llegó a su punto culminante de la mano de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven, esto es Itinerante.